0: Kita Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Kunst in der Kita, das ist heute unser Thema. Und bei mir ist die Kunstpädagogin Brigitte Seidel. Frau Seidel, ich sag's mal so salopp: Kunst kann eigentlich jeder, obwohl wir immer sagen, alle Erwachsenen, nee, kann ich nicht.
0: Ja, die meisten sagen auf jeden Fall: Ja, malen, ist, das kann ich nicht, das Zeichnen ist nicht meins. Ich bin da manchmal ganz gemein, ich gebe den Leuten einen Pinsel oder einen Zeichenstift in die Hand und sage, schau, das kannst du doch halten, du kannst malen. Es geht nämlich nicht darum, naturalistisch perfekt zu sein, sondern es geht darum, sich auszuprobieren, ausdrucksvoll zu arbeiten und dafür ist die Perfektion nicht wichtig. Ne? Die meisten denken an Perfektion, an künstlerische Fertigkeiten, die halt ganz hoch angesiedelt sind und darum geht
1: es bei uns nicht. Und wie sie das dann den Studierenden an der Fachakademie vermitteln und auch, was wir Eltern und die Erzieherinnen in der Kita mit den Kindern machen können, künstlerisch, welche Möglichkeiten es da gibt und wie sich ein Kind da auch entwickelt, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Kunst in der Kita. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Brigitte Seidel. Sie ist Kunstpädagogin an der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik in München. Grüß Sie, Frau Seidel. Grüß Sie, Frau Schmidt. Frau Seidel, Sie malen ja, und werkeln, sage ich mal so, <lacht> salopp, dort in der Fachakademie mit angehenden ErzieherInnen. Ich habe mir das angeschaut. Die dürfen da ja auch selbst ganz, ganz aktiv werden. Quasi ein bisschen ein Ausgleich zu den sonst ja wahrscheinlich oft sehr anstrengenden Lernfächern. Aber das hat auch ganz, ganz viel mit der Arbeit in der Kita
0: zu tun, oder? Ja, natürlich. Also es ist eine gute Vorbereitung auf das, was äh, später kommen wird, weil Kinder sich ja keine langen Vorträge anhören, wenn man mit Kindern nicht ähm, hochwissenschaftliche Themen theoretisch durcharbeitet, sondern Kinder sind praktische Forscher. Ja, Kinder untersuchen alles, was sich ihnen bietet. Und das kann man auch mit künstlerischen Methoden machen. Untersuchen? Und künstlerische Methoden,
1: das sind schon zwei ganz große Stichwörter, wenn es darum geht, mit den Kleinsten sich mit Kunst zu beschäftigen. Das fängt nämlich eigentlich bei Kindern, habe ich nachgelesen, ja schon so mit zehn, zwölf Monaten eigentlich an, dass dieses rumgebarze, vielleicht ja mit dem Brei, was natürlich Eltern oder Erzieherinnen nicht so wunderbar schön finden. Aber schon früheste Beschäftigung
0: mit Kunst eigentlich. Ganz richtig. Also diese Verbindung, wenn man sagt mit Kunst, mag jetzt vielleicht ein bisschen irritieren. Aber es ist in der Tat so, dass die Kleinsten, ja, also wenn sie so mit im Brei, wenn sie vielleicht schon selber essen oder wenn der Brei sage ich mal auf die ja. Tischplatte gespritzt ist, ist es definitiv so, dass Kinder Entdeckungen machen, die sozusagen den Weg weisen, wo es hingeht. Ja, die Kinder hinterlassen Spuren, sie erleben sich als selbstwirksam, sie sehen, dass sie was verändert haben. Da spielt die Motorik rein, also diese Bewegungen so mit dem ganzen Arm, diese Schwingen, die kann man unmittelbar, also dann, wenn die Kinder dann tatsächlich mal einen Stift, einen Wachsmalstift in die Hand nehmen können, diese Schwingkritzeleien, das sind so die ersten Spuren, die die Kinder dann auf dem Papier hinterlassen, und darin besteht der Zusammenhang. Die Schwingritzeleien, ja, oft mit der
1: Wachsmal, gerade die Kinder auf dem Papier hinterlassen, haben Sie gerade gesagt. Die schauen dann alle noch recht ähnlich aus, oder? Bei den Kindern.
0: Kinder bringen sich im Grunde das Zeichnen selber bei. Und diese ersten Spuren haben ganz viel gemeinsam. Also in allen Kulturen, zu allen Zeiten möchte ich sagen, zeichnen Kinder ähnlich. Es gibt sogenannte Uhrzeichen, die sich langsam herausbilden. Ja, wenn man einfach sehr viele Kinderzeichnungen vergleicht, es spielt die Motorik, ist ganz wichtig. Also wenn motorische Spuren eben diese Schwungkritzeleien oder Hiebkritzeleien Wann kommen die Kreiskritzel, so also ganz dichter Wirbel von vielen Kreisen ineinander. Das macht auch Spaß, hier so richtig Energie reinzugeben, auch mit dem Stift aufs Papier zu klopfen. Das gibt große Ähnlichkeiten. Was sind denn Hiebkritzelein? Ja, also hier habe ich was dabei. Hier ist eine, zum Beispiel, dass man mit dem Stift aufs Papier klopft ja und das hat dann quasi auch akustische reize und dass ich so ja punkte mache das so sowas pulsierendes also malen darf in der Krippe schwungvoll, bewegt und auch noch laut sein. Genau, genau. Es darf Spaß machen. Gerne auf großen Papieren, ja, das ist wichtig. Die Kinder nicht nur irgendwie Rückseiten von Kopierpapier kriegen, was leicht kaputt geht, sondern sich auch mal auf größeren Flächen ausbreiten dürfen. Vielleicht sogar auch auf dem Boden, ja, kann man auch rumkrabbeln. Und besonders geeignet ist dann erstmal wirklich die Wachsmalkreide, oder? Besonders geeignet dafür sind so die heißen Wachsmalblöcke. Das sind so richtig dicke Teile, die man eben im Faustgriff halten kann, weil diese ganzen anderen Griffe, Pinzettengriff oder Zangengriff, das kommt später. Es gibt auch ganz tolle, ganz dicke Buntstifte, aber eben nicht diese herkömmlichen Buntstifte. Der Griff
1: spielt eine Rolle, haben Sie schon gesagt, aber auch der, wie sich das Zeichnen oder das Malen weiterentwickelt, entwickelt sich eigentlich durch Abschauen ganz natürlich. Da muss man erstmal nicht beim kleinen Kind schon
0: einschreiten. Nee, einschreiten sollte man sowieso gar nicht. <lacht> Nein, also es kommt auch nicht durchs Abschauen, sondern es wird alles ausprobiert. ja. Wie man das jetzt halten kann, das ist ja auch meine Sache als Kind. Ne? Und dann probiere ich das eben aus. Ne? Und dann rolle ich es auch mal übers Blatt. Also das ist ja alles okay.
1: Und dann verändert sich das. Irgendwann entstehen
0: so wie so erste Figuren. Ja, das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Also man kann jetzt vielleicht mal vom eigenen geistigen Auge versuchen nachzuvollziehen, was es erfordert, wenn man aus einem Knäuel von Kreisen, die ich ganz schnell male, einen Kreis zeichnet, der sich dann auch noch schließt. Das heißt, das Auge muss an dem Anfangspunkt dieses Kreises warten, bis die Hand wieder kommt. Es ist ein enormer kognitiver Prozess. Das ist eine enorme Leistung. Und das ist dann so ungefähr, also das sind alles natürlich ungefähre Angaben, so mit drei, ja, wo dann auch das Ich-Bewusstsein langsam wächst. Es ist ein, ein faszinierender Moment. Jetzt ist es so, dass
1: wir Erwachsenen, also ich kann das schon so sagen, dass das bei mir als Mama leider so war, oft dann sehr schnell zu der Frage kommen, und was hast du jetzt gemalt? Wahrscheinlich eine ganz blöde, doofe Frage.
0: Ich würde einfach sagen, die ist nicht nötig. Wir können gerne mit den Kindern sprechen, wenn sie zu uns kommen mit ihren Bildern. Aber das Malen, das Zeichnen, das ist sowas Selbstverständliches wie draußen spielen und hüpfen. Das kommentieren wir auch eigentlich in der Regel nicht und loben es schon gar nicht. Ja, Also das ist so eine selbstverständliche Sache, wenn die Kinder kommen, gerne drüber sprechen und dann aber eher ganz ehrlich betrachten und vielleicht sagen, ach, also, diese Farbe macht mich gerade fröhlich. Ja, lieber was von sich selber erzählen. Es muss auch nicht alles mit Begriffen belegt werden. Ja, erstens ähm, malen Kinder nicht unbedingt nur Objekte, sondern vielleicht war gerade irgendein Erlebnis und sie drücken das mit einer Intensität aus. Wenn ich eben so quasi so in Richtung, wenn ich so formuliere, was hast du denn da gemalt und man eigentlich damit, meint, was soll das sein? Ja, so erklär mal, das finden Kinder irritierend. Natürlich sprechen sie gerne über ihre Bilder, das sollen sie tun. Wenn Sie es nicht machen, ist auch gut. Und die Wertschätzung, die kann man auch anders ausdrücken, indem man das einfach sorgfältig aufbewahrt, Mhm. vielleicht aufhängt. Ja, und dann ist auch noch ganz wichtig, sage ich öfter in meinen Kursen, wie ist es mit dem Lob? Also ein unspezifisches Lob, was immer so automatisch erfolgt. Oh, hast du wieder toll gemalt. Mhm. Das ist eigentlich nicht wirklich konstruktiv. Erstens ist es zu allgemein, da fühlt man sich einfach nicht gesehen. Und Lob kann an sich, auch wenn es konkreter ist, auch dazu führen, dass das Kind dann das wiederholt, weil das Lob natürlich einen Stellenwert hat. Und dann kann es auch die Kreativität für eine Zeit sogar ein bisschen einschränken, wenn man immer das Gleiche macht.
1: Was wäre dann besser?
0: Ja, also einfach das beschreiben, was ich selber für mich sehe als Erzieherin. Ja? Mhm. Also was mir vielleicht auffällt, aber also ins Gespräch gehen und vor allem das Kind reden lassen. Sollte wirklich
1: große Blätter und Kreiden oder Wachsmalkreiden oder Stifte allgemein in der Kita wirklich immer verfügbar sein? Das finde ich absolut so. <lacht> Also damit man auch wirklich dieser Beschäftigung nachgehen kann, wenn dem Kind danach ist.
0: Ja, das ist so ein natürlicher Ausdruck. Ja, natürlich. Kinder brauchen das, um sich mit der Welt auseinanderzusetzen, um sich mit sich selbst und mit der Welt zu beschäftigen. Ja, Das ist quasi ein Nachdenken im Tun und das kann beruhigen, das kann neue Wege für das Kind aufzeigen. Also das würde ich einfach immer ermöglichen.
1: Jetzt? kommt oft die Frage zu Hause als auch in der Kita an die Eltern oder Erzieher, zeichne oder male du mir doch mal
0: ein Schwein, ein Pferd. Wie reagiere ich? Ich mache es nicht, ich zeichne nicht, sondern ich frage vielleicht, hast du... Hast du ein Schwein gesehen? Hast ein Pferd gesehen? Warst du vielleicht im Zoo? Was hast du erlebt? Ich würde das Kind erzählen lassen und definitiv niemals irgendwas vorzeichnen. Das Kind ist von seiner Entwicklung einfach an einer bestimmten Stelle, also da kann ich nicht reinspringen. Das hat auch oft andere Gründe, wenn Kinder das fragen. Das ist nicht unbedingt immer, dass sie ein Vorbild haben wollen, sondern das ist ja dann eine Eins-zu-eins-Betreuung, wenn ich jemanden hier sitzen habe, der mir dann ein Bild malt. Klar, es hat auch damit zu tun, was haben die Kinder schon erlebt? Gibt es vielleicht Ausmalbilder? Wenn das schon im Gebrauch ist, ist es natürlich schwieriger, quasi das Kind zu ermuntern, auf seine eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zurückzugreifen. Aber auch da gibt es Tricks, sage ich jetzt mal. Wir haben an der Fachakademie eine große, Kiste mit Papierresten, Papiere von anderen Aktivitäten, ja, also Kleisterpapier, Klecksbildchen, marmorierte Papiere, alles Mögliche. Und dann schauen wir da rein und sagen, lass uns mal überlegen, was hat denn das Schwein, wie sieht denn das aus, was, was hat das Pferd für eine Moment. Dann wühlen wir da in den Papieren und vor allem dann schneiden wir da vielleicht was aus. Es gibt immer Wege, Also ich würde jetzt nicht sagen, nein, das mache ich nicht. Ich kann dir jetzt nichts vorzeichnen. Du musst selber zeichnen. So würde ich es nicht machen. Aber es gibt Wege, das so im Gespräch oder im gemeinsamen tun, dann rauszufinden, wie jetzt das Schwein, das das Kind im Kopf hat, aussehen könnte. Das weiß ich nämlich gar nicht. Und wenn ich eine Schablone oder ein Ausmalbild, dann habe ich eine Schablone. Die sind oft auch wirklich ganz gruselig, muss man auch sagen. Ja, sind irgendwelche komikhaften Vereinfachungen. Also unwahr. Also würde ich eher noch in einem Tierbuch mit Abbildungen, mit Fotografien nachschauen, als auf Ausmalbilder zurückgreifen.
1: Die Ausmalbilder, ich glaube und hoffe, dass sie aus vielen Kitas verschwunden sind. Man findet sie aber doch immer mal wieder, wenn man mit den Kindern irgendwie, weiß ich nicht, ins Möbelhaus geht. Mir sind noch alle so gedrillt worden, behaupte ich mal, dass man die dann hatte und gesagt wurde, mal nur nicht raus, dann ist es schon ganz toll und mal in eine gewisse Richtung. Aber eigentlich bringen sie gar nichts und sind eigentlich also nicht gern gesehen, oder? Bei Künstlerinnen wie Ihnen.
0: Nein, also pädagogisch haben die also nur einen sehr geringen Wert und dass ich sozusagen eine Linie respektieren kann beim Ausmalen, das kann ich ja auch bei meinem eigenen Bild ich kann ja einen Bauch, ein Bein, eine Hose, kann ich ja zeichnen. Und dann kann ich versuchen, nicht drüber rauszumalen. Wenn das mein eigenes Bild ist, dann ist das ja vielleicht sogar noch eine größere Motivation, das so zu machen, wie ich möchte. Das Ausmalbild vermittelt Sicherheit. Es ist quasi eine Belohnung. Ich habe es richtig gemacht. Oft sind ja dann auf der anderen Seite sind sozusagen die Vorlagen, welche Farbe gehört wohin. Ja, mei. Richtig gemacht,
1: haben Sie schon gesagt. Wenn wir dann, wenn die Kinder ein bisschen älter werden, im Kindergarten dann und in der Vorschulzeit, bleibt es dabei, dass ich auch mit dem Kind das Bild, das es gezeichnet hat, das es gemalt hat, hauptsächlich
0: anschaue, nicht bewerte, oder? Nein, also Bewertung hat da überhaupt keinen Platz. Bewertung ist generell nicht ganz einfach in der Kunstpädagogik. Also man selbst ist ja eigentlich sowieso der strengste Kritiker. Das wissen auch die Kinder. Also bewerten würde ich einfach niemals. Ich würde mich mit den Kindern über ihre Sachen vielleicht unterhalten. Und das Allerwichtigste, finde ich sowieso, ist die Beobachtung. Also ich kann als Erzieherin einfach sehr viel lernen von den Kindern. Ich kann sehen, wo sie gerade stehen. Das ist ja ein Entwicklungsprozess der fast wie von selbst abläuft. Die Zeichnung eines größeren Kindes ist nicht besser als die eines kleineren, sondern differenzierter. Es sind einfach andere Erkenntnisse dran. Die Kinder fangen ja an zu zeichnen, das, was sie fühlen, was sie wissen, über die Welt und erst allmählich tritt das stärker in den Vordergrund. Wie sieht es jetzt aus? Wie kann ich das darstellen? Also bei dem Kopffüßler zum Beispiel, irgendwann kriegt er dann doch einen Bauch und dann sind da die Arme. Irgendwann kommen an die Arme noch kleine Striche, das sind die Finger und irgendwann kommen dann auch noch Handteller zwischen den Arm und die Finger. Und es wird einfach immer differenzierter. Augen sind keine Punkte mehr, sondern werden so mandelförmig, kriegen ihr irgendwann Augenbrauen und Wimpern und das sind einfach Erkenntnisse über die Welt und das ist jetzt nicht besser als die Zeichnung eines jüngeren Kindes. Wenn man in
1: Kitas ist, dann sieht man doch immer noch oft ja, dieses eine Thema, das dann in 20-facher Ausführung da hängt.
0: Was sind da Ihre Tipps, was man vielleicht anders machen kann, Ich würde einfach ganz viele Experimente machen. Das kann man schon mit den unter Dreijährigen machen. Man kann die Kinder beobachten. Was interessiert die Kinder? Beispiel. Kinder werfen dauernd was vom Tisch, wie es runterfällt. Sie wollen nicht die Erzieherin ärgern, nein, sie machen Experimente zur Schwerkraft. Dieses Interesse kann ich auch künstlerisch behandeln. Ich kann schauen, wie fließt Farbe übers Papier. Ich kann mit Murmeln zum Beispiel Experimente machen. Wie rollt die Wurm, die ich vorher in Farbe getaucht habe übers Papier? Ich kann mit der Salatschleuder malen. Ja, da habe ich die Zentrifugalkraft schon mal dabei. Da sind Kinder super interessiert dran und da kommen einfach ganz individuelle Ergebnisse raus und ich muss nichts machen, was alle machen. Klar, alle wollen die Salatschleuder ausprobieren, aber die Ergebnisse werden unterschiedlich sein und die Kinder machen ganz viele Erfahrungen mit unterschiedlichen Konsistenzen, mit physikalischen Gesetzen, mit Farbmaterialien und ähm, dürfen sich ausprobieren und kommen zu ihren individuellen Ergebnissen. Jetzt bin ich aber
1: doch sehr neugierig geworden. Wie funktioniert das mit der Salatschleuder
0: genau? Ja, also es gibt schon lange, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Mein Sohn hat das auch schon gemacht im Kindergarten. Man hat eine Salatschleuder und jetzt verrate ich es, weil das müssen meine Studierenden, müssen das immer selber ausprobieren, wie man das <lacht> machen könnte. Nee, es okay. Man legt einfach ein kreisförmig zugeschnittenes Blatt Papier in die Salatschleuder, in den Korb macht ein paar Farbkleckse, macht zu, dreht die Salatschleuder und wenn man wieder aufmacht, sind quasi durch die Fliehkraft die Farbkleckse nach außen gewandert. Und da kommen super schöne Sachen raus. Und das ist ja auch also eine ästhetische Forschung. Sie sagt, also was nehme ich für Farben, wie mischen die sich und was finde ich dann schön und was werfe ich weg, was mir nicht gefällt. Also dem Kind
1: darf auch mal was nicht gefallen. Das, wie Sie sagten vorher schon, man ist selbst der größte Kritiker.
0: Ja, wenn man dann so experimentieren darf, dann hat man ja viele Ergebnisse und da werden zwangsläufig Sachen besser oder dem eigenen ästhetischen Urteil mehr entsprechen als andere.
1: Und wenn man solche Dinge macht mit Experimenten, dann hat man vermutlich auch sofort alle dabei. Es gibt ja immer so ein bisschen das Vorteil, Jungs haben nicht so Lust auf Kunst. Stimmt vielleicht bei den Ausmalbildchen, dann aber bei der Salatschleuder nicht mehr.
0: Nein, absolut. Also ähm, vielleicht ist still sitzen und ganz konzentriert zeichnen. Aber das möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht so absolut sagen. Aber äh, klar, also wenn was ausprobieren, was forschen und wenn dann noch so Dynamik dabei ist, also das begeistert einfach alle Kinder.
1: Aber man muss da selber dann schon auch als Erwachsener ziemlich kreativ sein. Das höre ich schon. Oder das als Erzieherin gelernt haben oder als Mama, Papa sich mal bewusst machen, weil wir
0: Erwachsenen haben oft viel von dieser Kreativität verloren, oder? Also Im Grunde sind alle Menschen kreativ. Das ist, was ich immer einwende, wenn mir jemand sagt, also ich kann nicht so gut zeichnen und malen, dann sage ich immer, aber wir werden nicht nur zeichnen und malen, weil hier geht es ja jetzt nicht um diese professionelle künstlerische Ausbildung, sondern um die Kreativität. Und kreativ sind alle Menschen. Wir alle sind schon vor Situationen gestanden, wo wir irgendwas nicht hatten. Was weiß ich, Sonntagabend, der Kühlschrank ist leer, man muss sich was einfallen lassen. Oder ja, also auch größere Fragen, die beantwortet werden müssen und da gibt es ja diesen schönen Satz von Jean Piaget, der sagt, Intelligenz ist das, was zum Einsatz kommt, wenn man nicht weiß, was man tun soll und da kann man eigentlich auch die Kreativität dazu rechnen, weil Kreativität heißt einfach, ich überschreite die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und finde selbstständig für mich eine Lösung. Und eine Lösung für etwas finden muss ja nicht jetzt im Zeichnen und Malen sein. Wir können mit Holz umgehen, mit Ton, mit Recyclingmaterialien. Wir können spannende Fragen behandeln. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, wir könnten ein Projekt mit Wasser machen. Es könnten auch andere Kollegen dann so übergreifend behandeln. Wie verhält sich Wasser? In welchen Kunstwerken kommt es vor? Wir können es mit unseren Sinnen erforschen. Wie hört es an? Wie fühlt es sich an? In welchen Farben ist Wasser wichtig? Also
1: sehr schön, dass man da auch noch so übergreifend arbeiten kann. Wie machen Sie es trotzdem in der Fachakademie? Sie haben schon gesagt, es gibt die Studierenden, die sagen, das kann ich nicht. Sie kriegen die motiviert.
0: Na, ich hoffe. <lacht> Ja, also bei mir darf man immer am Anfang einen Wunschzettel schreiben, was man immer schon mal ausprobieren wollte, was die Lieblingstechnik ist, Ähm, auch gerne Fragen, die einen beschäftigen. So lerne ich meine Studierenden gut kennen. Und man muss eben nicht malen und zeichnen. Es gibt Themen, da nehmen wir schon bestimmte Vorgänge durch. Also zum Beispiel, wenn wir mit Drucktechniken experimentieren. Ja, also man kann natürlich alles Mögliche ausprobieren. Man kann Materialdruck machen. Also die Luftpolsterfolie als Druckstock nehmen, was auch immer. Wenn man bestimmte Effekte erreichen möchte, muss man schon bestimmte Schritte einhalten. Aber ich gebe auch Themen, wo man es frei wählen darf, mit welchem Material man sich dem Thema nähern möchte. Und und da kommen die originellsten Dinge dabei raus. Also zum Beispiel äh, ein besticktes Foto.
1: Warum ist es überhaupt so? Kann man wahrscheinlich nicht in ein paar Sätzen sagen, aber das viele diese künstlerische Aktivität, das Malen, ja auch das Basteln, so in der Pubertät ablegen.
0: Also wir haben ja darüber gesprochen, dass es eine Entwicklung ist hin zu der visuell wahrnehmbaren Realität. Der visuelle Realismus wird immer wichtiger und um das wirklich gut zu beherrschen, müsste man sehr viel üben. Und die Zeit haben wir einfach nicht. Und klar, also man lässt es bleiben, weil man vielleicht feststellt, das gelingt mir jetzt nicht so gut. Ich habe andere Interessen. Das ist aber schade, weil natürlich, also Kunst ist eben nicht nur Zeichnen und Malen. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, dass man da auch viele andere Möglichkeiten hätte. Das biete ich ja auch an. Also, was weiß ich, dass wir Stop-Motion-Videos drehen oder so. Es ist schon auch ein bisschen ein Rätsel, warum die Jugendlichen eigentlich aufhören zu zeichnen. Aber es würde eben sehr viel Übung erfordern und es ist vielleicht vergleichbar mit dem Beherrschen eines Instruments. Das muss man ja auch täglich üben. Zurück in die Kita. Sie haben schon
1: Material angesprochen. Es ist schon gut, gutes Material zu haben. Sie sprachen vorher von großem, gutem Papier, aber die Materialien, die in der Kunst, die sind sehr, sehr vielfältig. Da, da kann ich ja auch in den Garten rausgehen und ganz viel machen.
0: Also da sind wieder mal der Fantasie keine Grenzen gesetzt, oder? Ja, ganz genau. Wie Sie sagen, Naturmaterial ist ganz wunderbar. Ja, das kann man sammeln, man kann in den Wald gehen. Man kann auch mit Recyclingmaterial wunderbare Sachen machen. Ja, Man kann einfach mal gucken, eine Woche lang Verpackungen sammeln. Da ist man dann nämlich erstmal erstaunt, wie viel das ist. Ich habe zum Beispiel mal eine Sammlung von unterschiedlichen Raschelsäcken. Das kennt jeder. Zitronen, Orangen, Kartoffeln, die sind alle in so Netzen eingepackt. Die sind alle ganz unterschiedlich hergestellt. Also die ist ganz kompliziert. Und wenn man sich das anguckt und alles genauer untersucht, auch mal was auseinandernehmen. Ja, Das macht ja Kinder auch total Spaß. Dekonstruktion und dann was
1: Neues bauen draus. Sie haben auch gerade Naturmaterialien schon angesprochen. Als ich bei Ihnen in der Fachakademie war, haben Sie mir gezeigt, Pinsel- oder Malwerkzeuge aus Dingen, die die Studierenden im Wald gefunden haben.
0: Ja, wir haben das große Glück, dass unsere Fax nah am Wald ist, am Perlacher Forst. Wir gehen da öfter hin. Wir machen da Landart. Also wir sammeln Dinge, die auf dem Boden liegen und machen ein Kunstwerk direkt vor Ort. Und einmal haben wir auch ähm, Sachen gesammelt, aus denen man dann Malgeräte gemacht hat. Also wir haben dann Pinsel mit Gräsern. Ähm, Manche haben auch die Hölzchen irgendwie zugespült geschnitzt, zu irgendwelchen Stiften, die man in Farbe tauchen kann. Also man kann den Satz gar nicht oft genug sagen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und der Experimentierfreude und der Neugier auch nicht.
1: Also da darf sich auch in der Kita jede Erzieherin, jeder Erzieher ranwagen, genau wie die Kinder. Absolut. Sehr schön. Kunst in der Kita, das war heute unser Thema im Kita-Radio. Die Fantasie kennt keine Grenzen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Brigitte Seidel. Sie ist Kunstpädagogin, die uns heute einen kleinen Einblick in dieses Thema, über das man, glaube ich, Stunden sprechen könnte, (lacht) gegeben hat. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und bei mir bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Der Kita-Radio-Medientipp
1: Kunst, ein Mitmachbuch für Kinder. Kunst ist für alle da und es ist verblüffend leicht, selbst Kunstwerke zu gestalten. Neben zahlreichen überraschenden Fakten über berühmte Künstler und ihre Werke werden hier Techniken vorgestellt, mit denen die schönsten Kunstwerke entstehen können. Mit Acrylfarbe Landschaften wie Van Gogh malen, einen Monet-Seerosenteich mit Seidenpapier kleben, Collagen wie Picasso, Mobiles wie Calder oder eine afrikanische Maske basteln. Kunst macht Macht Spaß. Berühmte Kunstwerke regen an, selbst kreativ zu werden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu den unterschiedlichsten Mal- und Basteltechniken. Ideal für den Kunst- und Werkunterricht in Grundschulen. Kunst, ein Mitmachbuch für Kinder, ist bei Arena erschienen und kostet 15 Euro.
0: Das war der Kita-Radio-Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita-Radio-Newsletter, den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita-Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.